0: Muốn mua đồ xịn giá ngon Qua one way gấp chứ còn chờ chi Chính sách hấp dẫn cực kỳ Một tháng đổi trả tội gì không mua Huawei, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường Cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn Tặng đầy đủ phụ kiện, một đổi một trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn một 100% tiền máy 30 ngày dùng thử một đổi một thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới Bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường Hãy nhớ đọc bát tính tiền tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đấy nha Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm đạo lịch sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỉ Tỉ. Đánh tên lửa Strike bằng cách tắt mở radar và quay ăng thu phát sóng. Việt Nam đã chơi trò ú hòa à với Mỹ như một đứa trẻ con, để rồi Mỹ đành phải bất lực với tên lửa AGM-45 Strike của mình. Chính vì điều đó mà Mỹ đã quyết tâm nghênh chiến thêm một lần nữa bằng việc nâng cấp tên lửa AGM-45 lên tên lửa AGM-78 một loại tên lửa được bộ đội ta gọi là SRI-2, có sức sát thương lớn hơn rất nhiều. Nếu như ngày xưa, tên lửa cũ là AGM-45 SRI, số trước mà chúng ta nói đến chỉ là bản dùng thử, thì bây giờ AGM-78 được mệnh danh là bản full crack AGM-45 chỉ có được tầm bắn 40km Mang theo đầu đạn 67kg Tốc độ lớn nhất là 514m trên giây Thì bây giờ nó được nâng cấp lên tầm bắn 90km Mang theo đầu đạn 97kg Và tốc độ đạt tới 617m trên giây Đó chỉ là thông số có phần cơ bắp Cái đáng sợ nhất của tên lửa mới này Đó là khả năng nhớ vị trí đài radar Và tấn công chính xác sau khi đã khóa được mục tiêu Kể cả khi đài radar đã tắt máy đây thực sự là cái khốn nạn nhất mà Mỹ muốn mang đến Việt Nam. Nếu như Shride đời đầu đã khiến chúng ta nhức óc mãi mới có thể nghĩ ra được cách khắc chế, thì Shride đời 2 này khiến chúng ta gần như tịt luôn. Bật radar, nó nhớ được nó bắn cũng chết, mà không bật thì máy bay nó thả bom cũng xong. Thế nhưng ngày ấy, bộ đội radar của chúng ta quá thông minh và gan dạ Sau rất nhiều lần thất bại, thì cuối cùng mình cũng hiểu được cặn kẽ cơ chế hoạt động của nó để khắc phục. Lúc này bộ đội của ta không bật radar suốt ngày đêm để quét như ngày xưa nữa mà chỉ bật radar lúc quan trọng lúc nào máy bay nó vào đến nơi thì mình mới bật để bắn Vậy biết lúc nào là quan trọng để bật? Câu trả lời chính là nhờ vào các đài quan sát cách mình cả trăm km Nếu là ban ngày nhìn thấy thì mình sẽ dùng ống ngắm quang học còn nếu không nhìn được hoặc vào ban đêm thì mình đành phải bật radar Ví dụ ở Nghệ An, bộ đội thấy máy bay đang bay về hướng Hà Nội thì sẽ gọi điện báo cho bộ đội ở Thanh Hóa để mọi người ở đó chuẩn bị tình huống xấu nhất Nếu không có biến gì thì bộ đội Thanh Hóa sẽ báo về cho Ninh Bình rồi lần lượt báo về Hà Nội Vừa báo, vừa ước chừng khoảng thời gian máy bay vào đến thủ đô của chúng ta Khi nào máy bay gần vào đến Hà Nội, lúc đó ta mới bật radar với một hàng phòng ngự nhiều lớp như vậy, dây chuyền hoạt động của ta phải làm việc vất vả hơn rất nhiều Thế nhưng, chính điều đó lại làm giảm đáng kể hoạt động của máy bay mang tên lửa strike trên người Vậy câu hỏi đặt ra là cuối cùng mình vẫn phải bật radar, thế nhưng tại sao không bị tên lửa nó nhớ vị trí nó bắn? Nghiên cứu rất kỹ, đổ máu rất nhiều thì ta hiểu rằng bản chất tên lửa nó có thể nhớ được vị trí nhưng không thể nào vèo cái nhớ luôn được mà nó cần phải có thời gian Hơn nữa, bộ đội ta còn chơi bài thay đổi tần số thủ phát radar liên tục Chính vì thế mà bộ nhớ tên lửa có nhớ được cũng rất mất thời gian Bởi vừa nãy nó đang lờ mờ nhớ ở tần số này xong Giờ chuẩn bị phóng tên lửa lại chả tìm thấy cái tần số đây đầu nữa Việc thay đổi tần số được chúng ta thực hiện bằng cách Khi bật radar lên quét máy bay địch rất nhanh ở tần số A Xác định được mục tiêu thì lại tắt đi đổi sang tần số B Rồi mới bật radar lên Cứ như vậy, cho đến khi nào chắc cú bắn được máy bay là mình phóng tên lửa Nếu như ngày xưa phải chơi trên một mặt sân cực rộng, bây giờ với việc phòng ngự nhiều lớp thì khoảng sân của chúng ta nhỏ hơn rất nhiều Chính vì thế mà cứ ngụp lặn thoải mái, kiểu gì cũng túng được máy bay địch để bắn Biết được cách chống tên lửa SRIDE là chúng ta bước đầu đã bóc được một lớp giáp của B-52 Đơn giản vì đội hình bay của nó lúc nào cũng có những loại như F105 cầm SRIDE đi trước để diệt mình Loại bỏ được nó thì B-52 bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian để đánh được B-52, bộ đội của ta đã áp dụng rất nhiều các phương pháp khác nhau, chứ không chỉ có tên lửa Cách đầu tiên mà chúng ta sử dụng để đánh, đó chính là né Bởi đơn giản, tránh voi chẳng xấu mặt nào thì tránh sư tử cũng chẳng có gì phải ngại khi đang hành quân hay đang ở bất cứ đâu, hễ mà cứ thấy trên trời bọn máy bay trinh sát kiểu như OV-10 nó đang bay vu vu mà tự nhiên lại thấy nó giãn ra, bầu trời trở nên yên ắng lạ thường thì ngay lập tức bộ đội của mình phải chui ngay vào các hầm trú ẩn. Đơn giản bởi vì khi đại ca B-52 xuất trận thì các máy bay lòm ròm khác buộc phải lảng tránh đi chỗ khác để tránh ăn bom vào đầu. Ngoài ra thì khi hành quân, bộ đội ta có những mẹo tránh B-52 rất hay Sở dĩ, B-52 là máy bay ném bom theo tọa độ, radar cứ chỉ vào tọa độ nào là nó ném bom vào chỗ đó Mục tiêu cố định thì được, nếu mục tiêu di chuyển thì nó cũng chịu chết Cũng vì lý do đó, mà khi hành quân thì bộ đội ta tuyệt đối không được di chuyển trên các cung đường bằng khoảng dễ đi Hay là dừng chân nghỉ ở các suối để lấy nước uống, hoặc là đi qua các bến phà, bến sông cố định vì đơn giản, những chỗ cố định đó được đưa vào diện chăm sóc rất kỹ rồi Thì kiểu gì cũng ăn bom, mà bom B-52 nó giải thì chỉ có chạy lên huyện Chính vì điều đó mà bộ đội của ta cực kỳ vất vả Thế nhưng nhờ vào những nhận biết tưởng chừng đơn giản này mà bộ đội của ta đã hạn chế được rất nhiều thương vong bởi B-52 Đó là cách đầu tiên Còn cách thứ hai để đánh B-52 không cần dùng tên lửa Đó là đánh thẳng vào sân bay căn cứ quân sự của nó Những câu chuyện nghe tưởng là cổ tích Thế nhưng bộ đội đặc công của ta đã từng phá hủy rất nhiều máy bay ở các quân sự như Udon, Ubon và Utapao tại Thái Lan sau trận khe xanh năm 1968, Mỹ nhận thấy rõ ràng sự hiệu quả của B-52 tại chiến trường Việt Nam. Nó tìm hiểu và thấy rằng địa hình rừng núi ở Việt Nam quá rậm rạc nên rất dễ xây dựng căn cứ, cất giấu vũ khí để đánh du kích. Mà đánh du kích như thế thì Mỹ cực kỳ bất lợi do lính Mỹ chỉ được ăn học để đánh nhau chính quy, gặp kiểu đánh nhau du kích thì không chịu nổi. Chính vì thế mà xác định cụ thể được rõ địa điểm nào đang có quân du kích ẩn lấp là điều không thể. Một khi đã không biết cụ thể chỗ nào rồi thì chỉ còn cách giải thảm, giải nhiều thì kiểu gì cũng trúng. Bom đạn là đồ của nhà chồng được, thế nên cứ đem ra mà thả. Cũng vì lý do đó mà Mỹ cần huy động rất nhiều máy bay đến để đánh Việt Nam. Thế nhưng có một câu hỏi lớn được đặt ra bây giờ, đó là việc đưa đến Việt Nam rồi. Thế nhưng hạ cánh, tiếp nhiên liệu các thứ thì làm thủ tục ở đâu? Một sân bay để B-52 cất cánh được cần đủ rất nhiều điều kiện. Đầu tiên là sân bay phải đủ rộng phải chịu được tải lớn vì trọng lượng cất cánh tối đa của B-52 lên tới 220 tấn. Cùng với đó, phải đáp ứng đủ rất nhiều các điều kiện như cung cấp nhiên liệu, công tác hậu cần và quan trọng nhất là phải đảm bảo được an ninh sân bay. Tất cả những điều kiện ở trên thì hầu như sân bay quân sự nào của Mỹ ở miền Nam Việt Nam cũng có thể đáp ứng được. Duy nhất chỉ có việc đảm bảo an ninh sân bay là Mỹ không dám chắc bởi Mỹ quá sợ bộ đội đặc công của ta. Chính vì thế mà nó đánh phải mò sang tận Thái Lan để bố trí nơi cất hạ cánh cho B-52 Cứ tưởng đặt sân bay tại Thái Lan là sẽ thoát được sự đánh phá của bộ đội đặc công Thế nhưng Mỹ đã không ngờ bộ đội đặc công của Việt Nam lại giỏi đến như vậy Với phương châm địch cất cánh ở đâu thì ta sẽ đánh ở đó Chính vì thế mà kể cả có chạy sang Thái Lan đi nữa thì cũng không thể thoát được sự đánh phá của bộ đội đặc công Vậy làm thế nào mà bộ đội đặc công của ta có thể vào được các căn cứ quân sự đó mà đánh Tất cả sẽ có một số sau được phát vào lúc 21 giờ trên kênh của Tuấn Tiền tỷ. Đấy, nếu là lương anh Tuấn thì nó sẽ nói như thế. Còn mình là phí anh Tuấn nên mình sẽ kể cho anh em ngay bây giờ. Đầu năm 1969, đồng chí Lê Duẩn, bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng có về thăm binh chủng Đặc Công và ông đã ra chỉ thị Đặc Công phải tiến sâu được vào lòng địch, đánh phá các căn cứ, cơ quan đầu não và phương tiện chiến tranh Đánh vào hậu cứ, giống như ta dùng kim chọc vào mắt địch, tác dụng rất lớn mà rất đau Chính vì điều này mà chúng ta đã gấp giúp tuyển chọn nhân sự và tổ chức huấn luyện bộ đội Đặc Công để có thể đánh vào được nơi mà B-52 cất cánh Yêu cầu tuyển chọn ngày đó rất gắt cao, đối tượng đầu tiên mà chúng ta cần tuyển đó là những việt kiều từ Thái Lan về nước sinh sống, có nghề nghiệp phù hợp với nhiệm vụ đọc thông viết thạo ngôn ngữ Thái Lan và có thân nhân sinh sống hợp pháp ở Thái Lan. Đủ những điều kiện đó xong thì mới có thể được chọn vào để rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ tác chiến của đặc công như cách tạo vỏ bọc, chống phản gián, cách khai thác thông tin, nắm bắt địa bàn mục tiêu. Đối tượng thứ hai mà chúng ta tuyển chọn đó là những chiến sĩ trong binh chủng, có phẩm chất chính trị cực tốt, sẵn sàng chịu gian khổ, thậm chí là hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo điều kiện về sức khỏe và quan trọng là phải giỏi đọc bản đồ, đọc địa bàn, góc đi, phương vị như nào để có thể tự lần mò trong rừng cả tháng mà vẫn có thể đến đích. Đủ điều kiện gia nhập đội đặc công đã khó, sau khi rèn luyện xong, các chiến sĩ của ta phải đi từ Hà Nội sang Thái Lan còn khó khăn hơn rất nhiều Mọi sinh hoạt phải tự túc, tự mua sắm tất cả mọi thứ bằng ngoại tệ, rồi phải thuộc lòng những gì đã được dạy để làm sao vào trong rừng Không có bản đồ, không có là bàn nhưng vẫn có thể xác định được phương hướng bằng cách dựa vào trăng, vào sao, vào cây cối, vào hướng chảy của suối Hầu hết phải di chuyển vào ban đêm, ban ngày phải ẩn nấp tránh địch phát hiện Thế nên kỹ năng đào những chiếc hầm bí mật phải cực kỳ tốt Làm sao chẳng may quân Mỹ có đi qua đó cũng không thể nào phát hiện được Về đồ ăn thì bộ đội đặc công được rèn luyện cực kỳ kỹ Phải làm thế nào để đủ được các tiêu chuẩn như vừa gọn nhẹ, vừa đảm bảo sức khỏe Lại vừa bí mật, ăn uống xong không để lại dấu vết để đáp ứng được điều đó thì hầu như chỉ có ăn thóc nếp xay bỏ trấu không giá, ngâm nước, sóc muối đồ sôi phơi khô, giang phồng kiểu làm cố, rồi trộn thêm ít đường. Mỗi ngày ăn hai bát loại B52, nước thì đi đến đâu mang đến đó, vì mang thêm chai nước thì khó di chuyển mà lại nặng thêm. Vất vả lặn lội sang được Thái Lan, Đại úy Phùng Hồng Lâm và Đại úy Lê Văn Đình ở tổ đánh sân bay U-Tapao được đưa đến trang trại của gia đình người Thái ở Bangkok. Do thông thạo tiếng Thái nên ông chủ rất tin tưởng vào hai người này, xin đi đâu cũng dễ. Mặc dù sân bay utapao cách Bangkok 190km, thế nhưng cứ một tuần hai lần, các anh lại đều đặn bắt xe xuống utapao để khảo sát địa hình, tìm quy luật hoạt động. 3 giờ chiều bắt xe đi, 4 giờ sáng hôm sau lại trở về trang trại làm việc bình thường. Sân bay Utapau ngày đó, được Mỹ canh phong cẩn thận như canh mà bố mình vậy, bất khả xâm phạm. Với hệ thống hàng rào thép gai cẩn thận đến nỗi, kim của đặc công mình cắt không được, bom mìn cài cắm khắp mọi nơi, Canh giữ cẩn thận như thế, nên máy bay B-52 ở trong đó rất nhiều, lúc nào cũng phải có 20 chiếc. Đêm đến lại sử dụng 3-5 chiếc bay sang Việt Nam, thả bom đầy đủ xong rồi lại về. Mặc dù được canh phòng cẩn thận như thế nhưng bộ đội đặc công của Việt Nam như kiểu mang tốc biến và dịch chuyển trong người vậy Thế nên hầu như tối nào ông Lâm và ông Đình cũng lẹn được vào trong đó để nghiên cứu trận địa Có đêm cả hai ông còn sao vào từng chiếc máy bay đu càng của nó để thử ngại mình sau hơn 2 tháng nghiên cứu, thấy mọi thứ rất khả thi, lúc này đặc công của ta mới cho đánh thật Chỉ có đúng hai người mà đặc công Việt Nam đã phá hủy được tận 8 chiếc máy bay B-52 của Mỹ Mỗi cái trị giá khoảng 14 triệu đô Sau một đêm ngủ dậy, cả nước Mỹ phải hoảng hốt khi không hiểu sao hơn 100 triệu đô lại bốc hơi nhanh đến như thế Để rồi tất cả binh lính Mỹ ai ai cũng phải run sợ với tài nghệ của người Việt Nam Nhuệ khí của binh lính Mỹ suy giảm nghiêm trọng Bởi vì họ hiểu đang trên đất Thái Lan mà còn bị đánh tè tù như này Thì sang Việt Nam đặc công được đánh trên sân nhà thì còn thảm hại như nào Thôi, dừng thôi, làm già thế có ai xem đâu Vâng và sợ dài quá, anh em xem lại toàn tua Chính vì thế mà xin phép anh em dừng số này ở đây Còn mấy cách đánh nữa cơ Thế nhưng tành phải hẹn anh em vào số sau Hãy nhớ kêu gọi bạn bè đăng ký kênh của Tuấn Tiên Tỉ Để sớm đạt một triệu người đăng ký đấy nhá Vâng và chương trình đạp đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn Và hãy nhớ subscribe cho kênh Tuấn Tỷ Tỷ để kênh của em sớm đạt một triệu sắp đây nhé Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua one way gấp chứ còn chờ chi Chính sách hấp dẫn cực kỳ, một tháng đổi trả tội gì không mua Huawei, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường, cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn, tặng đầy đủ phụ kiện, một đổi một trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất, 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn một 100% tiền máy, 30 ngày dùng thử một đổi 1 thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới, bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường, hãy nhớ đọc bát tính tiền tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đây nha.